0: Economenpanel. Moet de ECB nog gerichter
1: gaan sturen op duurzaamheid. als het de handen al vol heeft aan die hoge inflatie? En de wereldeconomie koerst af op een zachte landing. Tenminste, daar gaat het Internationaal Monetair Fonds van uit. Is het voorbarig, ja of nee? Dat hoor je in het Economenpanel met Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. en Rudolf Sanemons als hoogleraar. verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Heren, welkom.
2: Goedemorgen.
1: 60 Minutes, het programma waar Jay Powell, president van de FED. te gast was, kan al even voorbij. Ik neem aan, Menno ademloos een uur lang aan de buis gekluisterd. Nee, ik moet eerlijk zeggen,
0: ik heb hem niet uh, helemaal uitgekeken. Oh. Ik heb wel even de, de, de highlights uh, gelezen achteraf. Wat is er nog over van 60 Minutes? Hè? Dat ja, was toch nee, niet maar, te missen eigenlijk? Maar dat is eigenlijk een beetje het punt dat ik wilde maken. Is van, uh, 60 Minutes is denk ik in het huidige medialandschap van Amerika um, die helemaal versplinterd is en waar mensen gewoon vooral kijken naar Fox News als ze Trump willen stemmen en andere media, de, de gevestigde media, um, die, ze, die, die de, de, de rechtse kant eigenlijk die meer vertrouwt. En 60 Minutes hoort echt wel heel erg tot die kamp. Dus de kijkers is daar wel wat, zijn daar wel wat geslonken. Maar het is voor de Fed wel een veilige plek om toch proberen niet breder publiek te bereiken. Hè? Dus het is wel, dit is niet, ze communiceren hier niet alleen meer met de financiële markten, maar ook met de bevolking in wat bredere zin. Waar ze gewoon merken hè, dat, ja, dat, dat het nog niet iedereen is opgevallen dat de inflatie flink is gedaald. En dat is wel belangrijk als centrale bank. Want je kan de hele, de, de hele tijd praten met de financiële markten en de, en de financiële pers, maar uiteindelijk inflatie, wordt de inflatie gemaakt in de economie... door de gewone mensen. Dus die, die, die moeten erin geloven. En uh, dan, helpt, dan is het wel belangrijk om die brede publiek te bereiken. En dat vindt de al, heeft de Fed altijd heel moeilijk gevonden. Um, en hebben ze altijd een beetje te veel vertrouwd op zeg maar, de, de media... om daar de filter te zijn. Maar ja, de media is tegenwoordig echt geen goede filter, want mensen zijn niet bezig met de werkelijkheid, maar met de werkelijkheid die ze zouden willen zien vanuit politieke invalshoek. En als je dan Fox News kijkt, ja, nou, wel in Amerika zeker. <lacht> uh, uh, als je dan Fox News kijkt, dan krijg je gewoon te horen dat de inflatie veel te hoog is, de prijzen zijn flink gestegen. Want Biden is slecht. Je reageert president.
1: alleen dan op de blik van Rolof ons Dat belooft wat? <lacht> nee, ik, ik denk alleen het enige
2: wat ik dacht van 60 minuten is wel heel lang als je de koppen wel van ik krant doet. Nou, 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 nee, nou, nou, dat is dan het, dan we, dan het programma, he, he, maar dan dan het dan is niet
0: niet de hele 60 minuten. Zo'n paal dat doet niemand. Nee, maar ga hem eens
2: uitleggen aan, aan iemand. Dat uiteindelijk dat inflatie wel daalt... maar dat dingen nog steeds duurder worden. Ja, dat is best lastig. Nou, in een uurtje zou het je toch moeten lukken... als je president van, dat, bent van de ja, Maar in plaats van dat prijzen met 10% stijgen... stijgen ze nu nog met uh, 3 à 4%. Maar de dingen worden nog steeds duurder. Dus ja.
0: Ja, en zijn ook nog steeds duurder dan ze waren. En dat is een beetje wat... die, die, ben, die benchmark die mensen in hun hoofd hebben... is ook moeilijk te, te beheersen. Hè. Dus mensen zeggen van... Hey, toen Biden president werd, was de, waren de prijzen lager. Uh, en nu zijn ze hoger. Ik zie het ja, in de supermarkt. Goed, niet goed. <laughs> Gaan niet goed, mensen. Ja, ja. En dat, dat, dat Rand Fox News er voortdurend in. Dus dat, daar moet je ook wel weer ja, tegen aanvechten... Als als je inflatieverwachtingen wil beheersen. Maar Powell bereikt zo'n breder ander publiek. Heeft hij wel zo ongeveer hetzelfde gezegd? Ja, ik denk, ja, hoewel de, de markten natuurlijk nog steeds een beetje hard leer zijn hier. Want ze, ze moesten het nog een keer horen voordat ze echt gaan geloven... Dat de, dat de Fed niet zomaar de rente gaat verlagen... totdat ze echt zien dat de inflatie niet alleen lager is... maar ook wat langer lager is. Het is al de tweede keer hè, dat hij in één week tijd uh, uh,
2: een, uh, een boodschap uh, uitgeeft. Want de vorige keer was het van het gaat niet gebeuren in maart. Dat was ook een hele duidelijke boodschap. En nu dus nog een keer van jongens, jullie verwachten zes renteverlagingen. Het worden er
0: drie. En, en er moesten er ook nog een, een flinke payrolls overheen komen... met hele sterke banencijfers. Afgelopen was dat. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Niet te geloven, geloven eigenlijk, hè? Ja, nee, de, de, dit blijkt echt steeds heel moeilijk te zijn voor de markten... om, om dit, dit, dit vast te houden. Maar de centrale bankiers die blijven het proberen.
1: Dan, Roelof, jouw nieuws.
2: Ja, mijn nieuws stond op de voorpagina van het Financieel Dagblad vandaag. dat uh, Ik denk dat de mensen het wel gelezen hebben... dat rederijen waarschuwen van dat uh, ze eigenlijk bescherming op de boot moeten hebben. Want in de, je kan niet meer door de Rode Zee varen... zonder dat je of dan wel beschoten of dan wel uh, gekaapt wordt... Um, ja, maar voor mij laat dit ook weer duidelijk zien... dat er wel aanbodproblemen in de economie zijn. En dat, nou, dat raakt een beetje de discussie die we net hadden over, uh, over inflatie. Ja, het is ja. te vroeg om, uh, om zegen. Maar dan moet je dus omvaren. En dat gebeurt volgens mij op grote schaal. Of je doet oh, wat dan de voc deed, nee, de Gewoon
0: kanonnen op die schepen zetten. Ja, dat, dat, <lacht> daar daar, daar
2: wordt word om geroepen. Um, nou ja, dus of je moet gaan omvaren. Nou, dat kost je dus uh, 10 tot 15 dagen extra. Um, ja, of je moet gewoon meer gaan betalen... En dat zie je ook eigenlijk al gebeuren. Want containervrachten vanuit Shanghai naar, uh, naar Rotterdam... die zijn al een stuk duurder geworden. Ja, de vraag alleen is, wie gaat die straks voor betalen? Ja, uh, als je beveiliging op een, op een boot gaat zetten... dan is het de belastingbetaler en dus de consument... En als je de schepen het zelf
1: laat betalen... dan is het uiteindelijk ook de consument. Dus ja, ja. linksom of rechtsom. Maar Roelof, we hadden het hier voorafgaand aan de uitzending even over... dus ik zal je er niet onverwacht mee confronteren. Maar er zijn dus ook rekensommetjes waaruit blijkt dat je beter kunt omvaren... omdat je dan het vaargeld om door het Suezkanaal te varen bespaart. En dat dan die 9, 10 dagen extra alsnog een voordeeltje oplevert. Ja, nou, ik heb het sommetje niet
2: gemaakt. Ik weet alleen wel, ik kom uit de scheepvaartfamilie... dus ik heb geen tijd gehad om alle familieleden even te bellen... hoeveel extra loonkosten dit met zich meebrengt... hoeveel extra brandstofkosten dit met zich meebrengt. Maar goed, het
1: is... Ja,
0: het is duidelijk. Ja.
1: Toen toe er niet op ze geschoten werd, gingen ze wel door de us kanaal
2: Dus oh.
0: kennelijk was dat de
1: voorkeur. Ja. ja. We gaan naar het internationaal... Het monetair fonds, dat heeft de groeiverwachting... voor de wereldeconomie voor dit jaar naar boven bijgesteld. Dat liet het IMF afgelopen dinsdag weten in een prognose. De schade van de renteverhogingen valt mee... en het IMF verwacht een zachte landing. Volgens mij, als je het er helemaal op naast laat... zeggen ze een zachtere landing dan eerder werd verwacht. Maar tot een wereldwijde recessie hoeft het dus niet te komen. 3% groei. Is dat uh,
0: te optimistisch, Menno? Ja, wat ons betreft wel. We zijn vooral... Um minder optimistisch ten opzichte van de VS en uh, eurozone. Daar hebben we gewoon wat lagere ramingen. Um, ja, de IMF zit daar ook al zelfs iets boven de, de, de gemiddelde van, van de economen. Dus dat is wel interessant. Het gebeurt zeker niet altijd met de IMF. Uh, waar ze wel een beetje. Er is ook wel veel gezegd van oh, ze hebben een positief beeld op China. Maar als ik dat dan vergelijk met de gemiddelde van, van de economen die dat voorspellen. zit het eigenlijk een beetje op de consensus Dus uh, het, het, het doorsneep.
1: Maar waar denk je dat het vandaan komt dat als je kijkt naar het gemiddelde. dat het IMF toch wat rooskleuriger naar de toekomst kijkt dan veel andere economen? Ja,
0: eigenlijk zijn er een beetje twee kampen tegenwoordig. Hè. De kamp, uh, en dan, dan heb ik het met name over de Amerikaanse economie. De kamp die zei. Die, vorig jaar was het, waren er heel veel mensen die zeiden: van nou oh, er komt een recessie aan. Ja, die, die komt dan dus dan. Niet. Nog niet. Uh, en dan kan je twee dingen doen. Je kan zeggen van, hij ah, komt alsnog. Uh, of je zegt van, uh, nou ja, ik geef het op, hij uh, komt gewoon niet meer. Ja. En ik denk, ik ben even een beetje duidelijk in het kamp gekomen van, nou, dit komt niet meer. Uh, en wij zijn nog steeds in het kamp van, hé, hey, renteverhogingen hebben vertragende werking op de economie. Dat duurt vaak eventjes. Maar werken die renteverhogingen nou eigenlijk nog wel? Want daar gaat het voortdurend over. Je, je weet zelf al op
1: dat banenrapport van afgelopen vrijdag. Nou ja, daar valt niet tegen op te verhogen of te verlagen. Mm. Werkt het nog wel?
0: Um, nou ja, je, ziet het, je ziet het wel in zeg maar de um, Financial Conditions, zoals dat heet. En je ziet het zeker in Europa, in de financial conditions, meer dan in Amerika. Ja, misschien je zou een, een kunnen over kunnen nadenken van. hé. Hey, uh, wat is nou tegenwoordig de transmissiemechanisme in, van het monetair beleid? Ja, leuke term. Het uh, is uh, ja, is, mag, ja, is mag ik het gewoon doen. Um, en dan, um, ja, in Amerika waar je wat minder de banken zeg maar, het centrum van het financiële systeem zijn, werkt het wat anders. Waar je het wel ziet in Amerika is natuurlijk het commerciële vastgoed. En daar zie je natuurlijk ook bij de kleinere banken uh, dat dat echt wel impact heeft. En die zullen dat ook wel laten merken in, hun, uh, in, 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 in hoe bereid ze zijn geld uit te lenen. Is
1: DMF IMF uh, te optimistisch? Hoe kan jou die vraag, rolof? Ja, ik heb altijd als ik het IMF lees, denk ik
2: van... Ja, er zijn geweldig slimme economen, euh, maar je hebt eraan vooruitkijkend... heb je er niet zoveel aan. Het is echt goede analyse wat er gebeurd is... en wat er gaat gebeuren, maar de term soft landing... ik heb alle economenrapporten van alle banken de afgelopen maanden gelezen... en er is één grote consensus, dat is het wordt een soft landing in de wereld. Nou, nu zegt de IMF dat ook... Nou, misschien mag je daar toch nog Consensus wat vragen stellen. komt af en toe uit, hè. Maar... De
1: soft landing is toch, als je kijkt naar de geschiedenis... nog niet zo heel vaak voorgekomen. Eén keer. Eén keer. Ja, nou, dus als men daar nu... Uh, Gaan, allemaal gaat het niet, ga, oh, niet gebeuren. Gaat niet <laughs> gebeuren. Gaat niet gebeuren. We vergeten al die rapporten. Roelof Saleman zegt hier... Nee, maar ik
2: De historie is eigenlijk tegen je. Want je, Dit kan bijna niet. Je hebt zo'n heel smal geitenpaadje... en dan moet je dus precies op blijven. En je kan aan de ene kant eraf vallen. Dus wat Menno eh, zegt... Van, nou, het kan dus slechtere groei worden. Of de andere kant van weet je wat, die economie zwakt gewoon niet af. Zoals dus die baanmarktcijfers. Dan blijft die inflatie hoger. Moet de centrale bank dus meer doen. Heb je ook geen, heb je ook geen zachte landen? Zij voorziet een comeback van de inflatie eigenlijk. Hm. Nou ja, ik had niet voor niets het nieuws-item van deze week over, uh, uh, over de Houthi-rebellen dan nog even. Dat link je met inflatie. Je hoeft maar een hele kleine aanbodschok te hebben in een economie waar er waar echt alles, je kan geen mensen vinden om te werken. Dus iedere aanbodschok is meteen, hoge hogere
0: inflatie. Ja, je hebt nog een andere variant, en dat is een beetje waar wij voor gaan. De inflatie blijft, la, blijft hoog door dit soort aanbodschokken... waardoor de centrale banken hun, hun rente hoog moeten houden... waardoor ze de groei dus toch alsnog een klap moeten geven. Dus dan krijg je en hoge inflatie en trage groei. Dus uh, de, dat, dat, dat is ook nog een manier waar het mis kan gaan. Ja. En en het punt van is de... ook die allesbehalve zachte landing... Dat, dat zou dan echt dat zou dan niet een zachte landing zijn. Nee.
2: Het punt wat men het recht nou, over de, de, de term financiële transmissie mag hè, in deze. Maar wat je dus in de VS hebt gezien de afgelopen weken. is dat er werd dus gewoon zes renteverlagingen ingeprijsd. Dat betekent dat financiële markten weer heel ruim zijn geworden. Mm -hmm. Rentes zijn gedaald, creditsprets zijn laag. Dus bedrijven hoeven heel weinig extra te betalen om investeringen te doen. Financiële markten zijn volledig open. Ja, dan, dat, dat is een enorme stimulans voor de economie. Dus ik denk dat daarom ook Paul een terugduw is van jongens, wacht even, we gaan echt niet zes keer verlagen. Reken op drie keer en als de inflatie langer hoog blijft, dan wordt het minder dan drie keer. Het duwt al een tijdje terug, maar het enthousiasme neemt niet bepaald af. Nou ja, ik denk dat de boodschap nu de afgelopen week twee keer is van jongens, uh, uh, dimmen. En je zag de rente echt hard omhoog gaan uh, vorige week. Nou, we
1: namen naar die payrolls van afgelopen vrijdag nog een keer.
0: Ja, dit kwam eroverheen, dus je zou gaat. denken dat die boodschap een keertje inzinkt.
1: Dit gaat over de wereldeconomie. China werd er al even uitgelicht. Uh, nou, daar is het IMF niet enthousiast over... maar er zijn aanzienlijk wow. veel mensen uh, ja, negatiever over.
0: Ja, ik vond ze heel doorsnee eigenlijk. Ja, daar om, hadden we het net wel, over. Wel, wel.
1: Uh, de Russische economie... Ja, misschien op wereldniveau niet meer een hele belangrijke speler... maar toch een groei wordt voorzien door het IMF van 2,5 Vooral militaire uitgaven. Maar geeft hm. het ook te denken over het nut van sancties? Of uh, is dat te voorbarig?
0: Ik denk, ja, goed. De vraag die discussie is wel heel oud. van wie raak je nou eigenlijk met sancties en hoe hard, hoe hard werkt het? Ik denk dat de, de, de totale economische groei niet echt de, de maatstaf is die je moet gebruiken. Of, of sancties goed werken. Eigenlijk echt goede gerichte sancties zouden zijn van de mensen die het te beslissen hebben, die hebben er last van. Uh, dat, dat zou een goede sanctie zijn. Uh, uh, wat je dus ziet, is de, de, de Russen die hebben een paar dingen dat hier, die, die ze kunnen doen om de economie op te peppen. Eén is inderdaad gewoon defensieuitgaven. Ja, daar worden, het wordt eigenlijk niemand blij van. <laughs> weinig mensen in ieder geval. Uh, en um, de, de andere is natuurlijk, uh, die ze kunnen nog steeds olie en bepaalde mate gas verkopen, maar vooral olie aan de rest van de wereld.
2: Ik heb hier heel weinig aan toe te voegen, eerlijk
1: gezegd. Dan gaan we naar iets waar we vier jaar later... nog steeds dingen aan kunnen toevoegen. Ah. Ja.
3: Zaken doen. Maar. Thomas van Zeil.
1: Menno Middeldorp en Rolf Salomon... zijn de leden van het economenpanel vier jaar geleden. 31 januari 2020 klonk dit geluid. Ja. Dat mogen we een Brexit-gong noemen. Blijkt dat achteraf toch vooral een onheilspellend geluid, Roelof?
2: Take back control was het. Jongen, jongen, wat zullen de Engelsen echt denken van, van... hadden we dit, hadden we nou niet beter slimmer moeten zijn. Maar uiteindelijk laat dit gewoon duidelijk zien dat je... dit, dit hadden ze niet moeten doen, ze willen graag terug. Het heeft ze 4 tot 5 procent economische groei gekost. Uh, als je nu dezelfde referendum zou houden... Zouden, de, zouden ze allemaal zeggen van, gaan we niet aan beginnen. Dus ik denk dat het de wijze les is uh, om meteen
1: een bruggetje te maken. Nexit ook niet doen dus. Ja, had het economenpanel bij de Britten vier jaar geleden... gewoon op repeat moeten staan? Want we hebben er toen ook op deze plek heel veel over gesproken. En er was eigenlijk, ik denk, denk ik maar met pijn en moeite misschien... Ik, een denk weinig, economen, ik, ik denk dat je
2: weinig
0: economen toen had kunnen vinden... die het een goed idee vonden. Zelfs zelfs in Groot-Brittannië. Dus dat is, het is niet zo dat, 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 dat het, de economen in Groot-Brittannië... wel dachten dat het een goed idee waren. Dus, er waren een paar natuurlijk. Maar die waren ook dan wel vaak politiek aligned met, met de brexiteers. Kun je... Roelof zei het net, 4-5 groei.
1: Iets zinnigs zeggen over hoe de economie van het Verenigd Koninkrijk... zich had ontwikkeld zonder brexit.
0: Best lastig. Volgens mij zijn en... er pogingen gewaagd. Maar... Ja. Ja, er zijn natuurlijk een paar, vari paar varianten op deze analyse. Eén, je kijkt naar andere landen en je zegt... van, nou, de Britten doen het minder goed dan de meeste andere uh, landen... die een beetje vergelijkbaar zijn. Um, dus dat, dat geeft je een indicatie. Het andere is natuurlijk een model aanpak, hè, dat je dat, dat modelleert. Maar dan krijg je eigenlijk hetzelfde antwoord... Als als je het van tevoren had gedaan. Want dan had je ook gewoon hetzelfde model gepakt en een berekening gedaan. Misschien een iets scherper antwoord, maar het komt bijna op hetzelfde neer. Maar beide zeggen wel heel duidelijk van ja, voor de economische groei moet je die doen, zo'n brexit. Ik citeer onze huiseconoom Han de Jong, die zei in
1: november vorig jaar. Op deze zender, we hebben een aantal jaar geleden brexit gehad. Mensen waren er kritisch op, zeiden dat de Britse economie zou instorten. Eigenlijk zijn we een beetje in het midden uitgekomen. Het is geen geweldig succes, maar die Britse economie... hij staat nog, hij heeft geleden, maar hij is niet volledig verwoest. Nee, maar
2: ja... Uh, het, is, het heeft je gewoon wel gewoon enorm... Het heeft je 4 tot 5 procent economische welvaart gekost. Ja, weet je, Is dat dan een goede beslissing geweest? Voor mij niet...
0: Ja, wat, wat een beetje. Het Disney is niet, heeft hij niet ingestort, maar goed. Uh... Het debat was natuurlijk wel een beetje verscherpt hè, op dat moment. Dus de de. de, de... Degenen die tegen de brexit waren... die werden door de brexiteers een beetje afgeschilderd als Project Fear. Mm. En, en hun, ze, er werd een, een karikatuur gemaakt van, van de, de, de economische pessimisme... die heel terecht was over brexit. Er werd gedaan alsof het, oh, het wordt allemaal een ramp. En kijk, het is geen ramp. <laughs> ja, dat is gewoon framing. En, en dat doet geen recht maar aan is het, wat hier is werkelijk het ramp, gebeurt. Is het een economische ramp? Het is... It is geen ramp. I mean, ja, de, de Britse economie is er nog. Maar het is niet ze ja, zijn niet de Atlantische ja. Oceaan ingezonken. Maar het was geen. Je moest het echt niet doen voor de economische groei. Uh, en het andere is, van ja, als je dan jezelf wat onof, in een onafhankelijke positie uh, hebt gemanoeuvreerd. En ja, dan moet je ook wel, wel weten of een consensus hebben over wat je daarmee wil, zodat je daar de volledige uh, ja, het voordeel uit kan halen. En dat was denk ik altijd een beetje het grootste probleem met die redenering. Ja, maar denk je echt dat de Britten, als ze zelf de, aan de macht zijn, hele andere dingen gaan doen dan wat Europa wilde? Ja, ze willen pine classes. Maar ze willen ook gewoon regelgeving die zegt dat ze veilig voedsel hebben. Uh, en en dus, dus het levert het veel minder op dan je denkt.
1: Ik ga het toch proberen, want rond kerst, het was misschien wel de kerstgedachte, kwam er een brief onderzoeksbureau met een heel optimistische voorspelling. Ook weinig nieuws, dus elke krant heeft dat gretig overgenomen. Uh, met uh, deze tekst. Het Verenigd Koninkrijk wordt de komende 15 jaar... de best presterende grote economie van Europa. Beter dan Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. Verklaringen. Uh, de blijvende status van Londen als knooppunt... voor financiële en adviesdiensten. Samen eens met de eens. bredere kracht van de dienstensector... in het Verenigd Koninkrijk. Het zal de Britse groei stimuleren. Bovendien... Misschien was dit ook een politiek gekleurd onderzoeksbureau. De effecten van Brexit worden gemakkelijk overdreven en niet goed onderzocht. Ja, ik zei het net al eens. Ik denk
2: wel, Londen is nog steeds gewoon het financiële centrum van Europa. En Parijs was ook heeft het geprobeerd. Amsterdam heeft de, de kans niet gegrepen. Er zijn een paar mensen naar Frankfurt gegaan. Maar als je het en iedereen vraagt, talent wil gewoon richting... Richting, Londen. Nog Parijs is Ja, allemaal ja, studenten zeggen allemaal hetzelfde. Die gaan, als ze naar toe willen, je wil niet naar Frankvoort, dat is te saai. Je wil niet naar Parijs, daar kun je leuk eten. Maar voor de rest is het ook niet zo super, dus je wil naar maar Londen. Maar het
0: wil niet zeggen dat er geen schade is geweest aan... Natuurlijk niet. Het is natuurlijk wel wat afbrokkeling geweest, maar de, de, het, het, de, de, de toren staat nog, zeg maar. Ja, dus je bent gewoon heel erg afhankelijk van... Het is een, voor mij is het hetzelfde
2: krantartikel had het ook over... ze willen gewoon het Singapore aan de Themes worden. Ja, dat, dat kan wel, want de rest van Europa wil het
0: niet. Maar dan moet je het wel willen. En, en daar is ook nog geen... En ik zie ook niet, die straks aan de macht is, dat, dat model uitvoeren. Dus, dus er waren altijd een groepje brexiteers die zeiden... van we willen dus een soort hele vrije staat worden... En, en we gaan inderdaad zo Singapore worden. Maar de, dat, dat was nooit de consensus. En een heleboel mensen die hebben niet gestemd voor brexit voor die reden. Het ging voor hun veel meer om, over immigratie. Wat een beetje het omgekeerde is van, van vrijheid, van kapitaal... Uh -huh. goederen en mensen. Wat, wat Singapore veel meer behelst natuurlijk.
1: Roelof, jij wil deze gelegenheid ook aangrijpen... om te pleiten tegen een nexit... Uh, misschien is dat ook wel nodig, omdat er uh, steeds meer mensen daar toch nog wel serieus nou, Ik heb één goede, goede hoop. Als ik de
2: afgelopen weken alles zie wat de PVV riep voor de verkiezingen... en dat ze de, dat alles daarna in de ijskast zetten... heb ik ook het idee dat de Next nog wel in de ijskast uh, terechtkomt. Dus ik maak me er iets minder zorgen over. Uh, maar goed, laat, de brexit-ervaring laat wel gewoon zien... dat je gewoon af en toe best van een econoom mag luisteren.
1: Je, je, je kunt toch ook economen meer? vinden die hier voorstander van zijn. Het FD is het gelukt om een Brexit-voorstander te vinden, een econoom. En die zei, ja, we hebben wel handelsdeals kunnen sluiten als Verenigd Koninkrijk. Met Nieuw-Zeeland, met Australië, en ja. we zijn goed op weg met India. Die waren iets beter dan wat ze hadden. Dat, ja, dus dat is dus armoedroef. Of is het iets meer dan dat? Dat je kunt Kijk. wijzen op handelsdeals die je bilateraal kunt sluiten.
0: Ja, je bent minder krachtig als, als, dan de EU, hè? Als, als je in de onderhandelingen ingaat. En, en hier ook was ook het probleem, het, is nu, het lijkt nu af te ketsen met Canada. En dat kwam ook omdat de, de, Britse, de Britse boeren zoiets hadden van... ja, maar ja, wij willen niet zeg maar... Um, benadeeld worden zoals we dat werden in die deal met Australië en Nieuw-Zeeland. Dus laat ons dat alsjeblieft niet gebeuren met Canada. Dus de vraag is, willen ze het echt? Willen ze echt die Singapore aan de Thames zijn of in de Noordzee? Nou, ik zou wel één ding zeggen. van: Als je
2: in de grootste open markt aan de andere kant van het kanaal... dus Europa is gewoon een enorme de voordelen van de interne markt in Europa denk ik dat we echt nog wel een paar keer mogen benadrukken, ook onder economen in Nederland en onder economen in. Wij hebben echt
1: zoveel voordelen van die interne markt gehad. Het is wat dat betreft geweldig. Voor vandaag heb je het gedaan, er komt vast een andere keer, maar nu... De economen ons te gast. Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research en Rolof Salomons... als hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. De ECB doet onderzoek naar hoe klimaatveranderingen... meegenomen kunnen worden bij de macro-economische modellen... die aan de basis liggen van het rentebeleid. Dat liet ECB-bestuurslid Frank Eldersson afgelopen dinsdag weten... bij de presentatie van het nieuwe Klimaat- en Natuurplan van de ECB. Menno, allereerst die modellen van de ECB, daar is het heel veel over gegaan. Kloppen die een beetje, kunnen ze bijvoorbeeld iets zeggen over de inflatie? Is het ambitieus om nu te zeggen, nou, klimaatverandering... moeten we toch ook op een andere, betere manier meenemen? Kan dat überhaupt?
0: Ik denk dat ze de beste modellen hebben die ze... Kunnen hebben, maar dat wil niet zeggen dat je daarmee heel goed de economie kan voorspellen. Dat blijkt steeds opnieuw. Hè. Wij hebben ook zo'n groot macro-model. Je kan er heel veel dingen mee. Het is nuttig. Uh, maar je, ik denk dat niemand de illusie heeft dat de economie heel goed te voorspellen is. Dat wil niet zeggen dat je niet een model nodig hebt om toch, want je moet toch beleid maken, die straks hadden we eerder ook over. Het heeft pas een vertraagde werking op de economie. Dus je moet een beeld hebben van waar je heen gaat. En dan moet je toch je best doen. Um, ik denk dat klimaat niet in je model. Het grootste impact gaat hebben op over een termijn van twee jaar op je, je, je schatting, hè, op je puntschatting. Maar ik denk wel dat, dat zeg maar, de, de variatie daaromheen dat ook vaak meegenomen wordt in dit soort modellen. En een van de dingen is die juist goed is aan zo'n model, dat je dat soort die, onzekerheidsmarges ook kan meenemen. Ja, die wordt dan breder, denk ik, als je klimaat goed meeneemt. Want ja, de, de, we, weet, we, we weten allemaal dat klimaatverandering ook met zich meebrengt Dat er zo kan zomaar een enorm natte winter zijn, met gevolgen voor overstromingen. Bijvoorbeeld of een hele hete zomer met ook weer andere gevolgen. Dus dat, 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 dat betekent meer volatiele inflatie, vooral vanuit de voedselkant. Vorig jaar becijferde de ECB dat klimaatverandering... de komende tien jaar goed
1: zou kunnen zijn voor een stijging van 1 punt. Dat de inflatie dus omdat voedsel bijvoorbeeld veel duurder kan worden. En dan kom je toch alweer bij de taken van de ECB terecht, namelijk prijsstabiliteit. En dat tegen ik erbij, omdat heel veel mensen ook menen... dat de ECB het al druk genoeg heeft met andere zaken dan klimaatverandering... Kun je zeggen, nou het heeft toch wel zoveel met elkaar te maken dat ook de ECB iets te zeggen heeft over klimaatbeleid of niet?
0: Nou ik denk dat de, de, de snelste manier om naar de rol van de ECB in, um, en, zeg maar, in het meenemen van klimaatrisico's is eigenlijk via de toezichtkant. He, dus dat je zegt, je zegt tegen banken: hé hey, jullie, er zijn allerlei risico's in de economie die ontstaan door klimaatverandering uh, en daar moet je daar moet zowel qua beleidsverandering als qua echt, natuurlijk waar ik net over had, de meer volatiele weer. Uh, en dat betekent dat je daar rekening moet houden als je geld uitleent. En dat doen ze nu ook steeds meer. En dan is het ook niet vreemd uh, dat de ECB dan zelf zegt... Van, ja, dan gaan we daar ook rekening mee houden in de onderpand. Ja, nou, dat we over de onderpand vragen. inderdaad. Ja.
2: Ja. 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 Roelof? Nou, t -t -t twee dingen. Eén, um, ik heb de ECB-doelstellingen er even bij gepakt. Inflatie op middellange termijn. Nou, voor mij is het middellange termijn is, uh, laten we zeggen 2, 3, 4, 5 jaar. Dan, bedoel, als we het over klimaatveranderingen hebben en de impact daarvan in, op de economie, dan zit de uitdaging naar bename dat het een hele lange termijn impact heeft. Dus uh, laten we zeggen 30, 40, 50 jaar. En dat is ook precies het probleem van alle modellen, en dat is ook precies het probleem van de financiële markt, uiteindelijk, die toch een wat korter horizon heeft dan dat. Dus ik denk zeg ik van, ECB heeft de doelstelling op, op inflatie. De andere kant is. Let dan, als je dan toch ergens iets zou willen zeggen... let dan vooral op onderpand, risico. En voor mij doen verzekeraars en banken en pensioenfondsen dat ook. Want die kijken echt wel van... Uh, jongens, waar gaan we nu in beleggen? Ik zit zelf bij een pensioenfonds zitten we ook te kijken van... Uh, waar gaan we wel en niet woningen bouwen? Maar alles wat meer is, is mission creep. Daar gaat de ECB niet Ja, dat, vind ik, ook, niet dat vind, ik, ja, vind ik. Mission creep, ja. Maar dus let je,
0: gewoon, let je gewoon op je doelstelling... zorg dat de inflatie op 2 procent is al lastig genoeg. Maar de ECB heeft meerdere doelstellingen. En die toezichtdoelstelling, daar kan je, daar kan je klimaatverandering heel makkelijk, denk ik. Zonde, dat is niet controversieel ook. Meeste mensen zeggen, zijn er mee eens dat het, dat het normaal is... dat de ECB tegen banken en andere financiële instellingen zegt... van, hey, wees voorzichtig met klimaatbeleid. Jullie moeten daar op letten, dus we gaan extra opletten dat, dat jullie daar op letten. Dus ja, maar is dat een rol van een... Bedoel, is dat er niet, kan een aandeelhouder daar ook aandeelhouder
2: van een bank? Of ja, een zeker... Dan heb je het over,
0: wat is toezicht? En wanneer zouden we toezicht moeten zetten op financiële systeem? Er is toezicht en de, de, de ECB heeft dat, mandaat En die, dit is onderdeel van hoe wij toezicht nu uitvoeren op allerlei fronten. Dus in die zin is het niet vreemd dat je ook klimaat meeneemt.
2: Nou, heb, je kan de vraag stellen aan de financiële sector... nemen jullie dit mee in jullie waardering van onderpand bijvoorbeeld. Dus als je iemand bij jou komt en die zegt van... ik wil een lening hebben, maar mijn onderpand zijn... Uh, palmolievelden in Indonesië... dat je dan zegt van nou... Die, die lening willen we best verstrekken, maar dan wel met een hogere rentevergoeding. En voor mij is dat gewoon het, hoe de private sector sowieso er nu onder kijkt.
0: Ja, nogmaals, dan heb je het over hoe, in het algemeen. Wat is, wat is de rol van de ECB in toezicht en wat wil je? En de, de consensus, denk ik, nu in de politiek... is dat de centrale bank best wel wat steviger mag, mag, meer mag doen dan vragen aan en daar, banken. Daar sluit jij je bij aan. Nou, ik nee, dat is nee. gewoon een feit. Dat is de werkelijkheid. En als je dan dat al. Als je, dus laten we even om helder te hebben welke mm. discussie we voeren. Ik denk als je, als je zegt van nou, de centrale bank doet dit, doet, doet stevig toezicht. Dan vind ik het niet vreemd dat je dan ook zegt van dan moet je ook klimaatrisico's meenemen. Die, die, die extensie vind ik wel redelijk goed passen in het beleid. waar, waar het, het, het interessanter wordt of moeilijker wordt om, om direct in te zetten, is monetair beleid. He, dus oké, okay, moet je dan ook ervoor, moet dan de centrale bank ook zijn monetaire middelen gebruiken om, um, de, om, om, om uit, het, geld, het uitlenen van geld te sturen. Ja. Richting uh, uh, klimaat. Dat is met het opkoopprogramma natuurlijk al gebeurd, volgens mij? Ja, een, een beetje. Hè. Dan, het, dan was het van: nou, we, we kopen. Maar dan zou je nog kunnen zeggen: van de algemene effect op de economie is daar. Um, daar bijna waarschijnlijk hetzelfde als je die mix iets verandert. Maar die zou het gaan over duale rentes. Ja, dat je als, je daad, als je zegt van hier, we gaan, we gaan een soort teltroos doen, maar dan met, uh, met, met klimaatbeleid. Dat zou wat controversiëler kunnen zijn. Alleen, dus als, als Paul dit zou proberen, dan zou hij echt gewoon. een uh, oefening. Ja, dan, 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 oefening, dan zou er gewoon een opstand komen in het congres. In Europa zit het anders. Ja, nou, daar... Volgens mij moet je Rolof niet uitsluiten hier hoor. Ik zit hier ook
2: wat strakker in, ja. Uh, ik heb ook zoiets van, nou, leuk, maar uh, je hebt monetair beleid... dat is voor inflatie, je hebt toezicht, oké. Okay. En als, het dan fouten, als het bedrijven of, of als banken en verzekeraars geld uitlenen... en uiteindelijk is het, uh, uh, ze hebben het zelf fout gedaan... ja, weet je wat, dan kan je met toezicht corrigeren. Maar je kan het ook via gewoon zorgen dat er meer kapitaal aangehouden wordt... en de aandeelhouders ervoor laten aftikken... die uiteindelijk bottomline ervoor verantwoordelijk zijn. Dus ik zou echt proberen weg te blijven van te veel sturing van de economie. Ik krijg altijd een beetje jeuk van die
0: maakbaarheid. Dat is een duidelijke mening. Nee, maar even als de analyse van waar kan de ECB zeg maar mee wegkomen. En dan denk ik met toezicht kunnen ze dat makkelijk... Daar zit zeker voldoende consensus achter. Als het over monetair beleid gaat, dan is daar wat meer... Dan, is het, dan zijn er meer mensen die zeggen dat past gewoon niet in je mandaat. En dan is de vraag, stel je voor dat ze het toch doen, wat gebeurt er dan? En dat is dan meer een politieke vraag. Gaat dan niet niemand opstaan en ze zeggen net zoals ze met de aankoopprogramma's hebben, opkoopprogramma's hebben gedaan... van nou we gaan, naar, uh, we gaan je naar gerechtshof roepen en zeggen dat dat niet mag. Dat weet ik dus niet, omdat in Europa is de consensus op klimaat dusdanig... dat er weinig mensen in opstand komen Welke als de ECB is dit doet. Dat nog,
1: als je kijkt naar wat er op dit moment toch goed scoort bij verkiezingen... als je kijkt naar wat er nog overblijft van de Green Deal... Uh, volgens mij morgen plannen van de Europese Commissie... om de CO2-reductie in 2040 met 90 terug te dringen... ten opzichte van 1990. Zijn er ook heel veel mensen die zeggen... nou, dat kost dan uh, 1500 miljard. Is het dat wel waard? Wat blijft er nog over van dat unisono-geluid... Dat, dat Europa zo ontzettend hard moet vergroenen? Ja,
0: Nee, je hebt gelijk. Dus met het huidige Europese parlement zouden dus ze waarschijnlijk dat oké okay, vinden de meeste mensen. Of er is geen, geen, geen meerderheid om het ECB hier echt op te challengen, denk ik. Maar dat zou zomaar kunnen veranderen na de verkiezingen. Want je ziet inderdaad dat de, de meer rechtse vleugel van het Europese politiek... daar meer issues mee heeft en, en in opkomst is. Ik, ik ga je geen politieke kleuren geven. Maar ik zeg, als ik, als ik een bank... dan kan ik kiezen tussen Triodos
2: en alle andere banken. Als ik, een, als ik groen wil of, of meer, nou ja, lichtgroen. <laughs> Bruin is er bijna niet, uh, laten we zo zeggen. Bij verzekeraars heb je die keuze beperkt. Maar Centrale Bank is er voor iedereen uiteindelijk. Dus ik zou zeggen van die moet geen politieke kleur. Het is dezelfde discussie met pensioenfondsen die keuzes gaan maken voor hun deelnemers.
1: Maar is, als klimaat, keuze... is klimaat dan een politieke kleur? Of kun je zeggen dat heeft wel degelijk te, 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 te maken met discussie? Dat is de
2: discussie uiteindelijk. Ja. Ja, okay, en
1: jij vindt van wel? Nou, ik vind Omdat dat het te, ik vind te maken dat heeft met
2: prijsstabiliteit. Het, het, het wordt een het het wordt, het het politieke keuze uiteindelijk. En
0: daar moet je voor mij als Centrale Bank ook weg blijven. Ja, het is, moet je, 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 je maakt jezelf kwetsbaar. Ik denk niet dat als je, als je het mandaat heel letterlijk leest... dat dit er makkelijk in past. Dus dan moet je dus een interpretatieslag eroverheen gaan doen. En dan rek je het mandaat een beetje op. En de vraag is, dan wordt het een beetje de vraag... kom je daarmee weg als centrale bank? En dat, wil je jezelf blootstellen aan die politieke discussie? Dus nogmaals, de Fed... Daar is geen, geen sprake van. Want dan wordt gewoon de, de, de fellow reserve act opengebroken. Want dan heb je een meerderheid van de congress nodig om dat voor te doen. En dan kan het, dan kan het heel slecht voor ze uitpakken. De ECB ja, die, die is door een verdrag opgezet om het verdrag aan te passen, moet je, moeten alle landen daarover eens zijn. Dus als ze echt zouden zeggen, van nou, wij vinden dat de Europese consensus dusdanig is... en wij hebben ook in ons mandaat dat we Europees beleid moeten steunen... als het geen nadelige gevolgen heeft voor, voor de inflatie... dan zouden ze dus een, een verhaal kunnen verzinnen waar ze dit dus kunnen rechtvaardigen. En ik denk dat ze daar uiteindelijk in Europa, gezien de, de, de verdrag en de politieke gemiddelde, dat ze daar toch mee wegkomen. Zelfs oprek heeft
1: een grens. Dus ik ga jullie bedanken. Menno Middeldorp van de Rabo Research en Rolof Zalemans... van de Rijksuniversiteit Groningen. Tot de volgende keer. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast... dus abonneer je via je favoriete kanaal of de BNR-app.
3: Ongevraagd advies.
1: Werkgevers in Noord-Brabant en Zeeland... maken zich zorgen over de vijandige toon van het debat over migratie. Volgens de bedrijven valt alles stil zonder internationale arbeidskrachten. Ze zullen moeten verkassen of zelfs stoppen. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de formerende partijen. Dat komt van Annemiek Robeke, commissaris... bij onder André Neko en Randstad Nederland. En ook leraar strategie- en transformatiemanagement... aan de Nijrode Business Universiteit. En alsof dat nog niet genoeg is, ook lid van ons panel. Annemiek, goeiemorgen.
3: Hoi, goedemorgen Thomas. Hoi.
1: Die, die ondernemers, laten we daar maar eens mee beginnen. Die zeggen, wij schrikken ja. van hoe er op dit moment wordt gesproken... over migratie en met name het anti-geluid. Wat willen zij dan?
3: Ja, ik denk ook dat zij... Uh, ik, vind, ah, ik vind het heel erg goed uh, dat zij hun eigen geluid laten horen... en dat zij ook tegen dat populistische geluid ingaan. Um, en wat zij zeggen is van... Uh, um, Regering, maak keuzes. Kom nou eens een keer met een echt lange termijn beleid. Uh, want er zijn tenslotte al genoeg uh, studies geweest. Denk aan de uitstekende studie van Denkwerk um, uh, vorig jaar zomer, of daarvoor nog de Commissie Roemer. Of onlangs de Staatscommissie Demografische Ontwikkeling. Eigenlijk hebben we alle data hebben we wel op een rijtje staan. En we weten dus wat de facts en figures zijn. Uh, maar er is door het beleid geen keuze gemaakt. En daardoor hebben we inderdaad, in, bij de migratie zien we... dat er ontzettend veel mensen tegen extreem lage lonen binnengehaald worden. Uh, maar dat we daarnaast um, ook uh, de kenniswerkers hebben... en daar gaat het dan weer om de expats met de 30%-regeling. En wat deze werkgevers zeggen, van meestal eens een keer uh, duidelijk wij hebben gewoon vakkrachten nodig, met name technische vakkrachten... of echt vakmensen in de zorg, en laat die selectief binnen. Um, en uh, ja, dat is natuurlijk juist ook voor de formerende partijen... Uh, misschien een lastige boodschap, want die willen nooit kiezen... He, ze zijn en voor uh, um, uh, de instroom van goedkope uh, krachten uh, in de landbouw... in de agri- in de tuinbouw. Um, maar ze zijn natuurlijk uh, um, uh, ook eigenlijk tegen uh, migratie aan zich.
1: Maar wat kunnen uh, werkgevers is... zelf doen? Want ze praten hier namens de ja. afdelingen van VNO-NCW in Zuid-Nederland. Partijen die geen keuze willen maken... of die wat ambivalenter tegenover arbeidsmigratie staan zullen op bijvoorbeeld wijzen op de problemen op de huizenmarkt. Hè? Mensen moeten dan ook nog ergens kunnen wonen. En als het kan ja. een beetje fatsoenlijk. Uh, zou de nou verantwoordelijkheid ja, daarvoor ook, uh, dan iets meer moeten liggen... bij die werkgevers zelf?
3: Absoluut. Ja, dat vind ik wel. Ik vind ook dat juist... Kijk, werkgevers kunnen niet alleen maar... om um, een um, 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 hoogwaardige uh, arbeidsmigrant vragen... en dan weer de maatschappelijke last. En dat is met name um,
0: uh, huizen... Ik ben Sanne Lussing van OJ en ambassadeur van de Hartstichting. Na mijn hartstilstand weet ik hoe belangrijk het is om hartziekten te voorkomen en te behandelen. Jouw investering als ondernemer maakt het verschil. Red levens met ons en word net als ik partner van Hart voor de Zaak. Kijk op hartstichting.nl slash de
2: zaak.